0: Efeito Borboleta Cidades grandes e pequenas, países pobres e até países ricos A gentrificação é apenas mais um rosto do capitalismo ou a própria gêmea má da globalização E no que se assemelha e distingue da desertificação Bem-vindos ao Efeito Borboleta, eu sou Joel Neto
1: Eu sou Raquel Varela
0: Olá Raquel, boa tarde Raquel, tu vives nos subúrbios confortáveis, suponho que não tenhas sido escorraçada pela gentrificação de Lisboa.
1: Olá, Azuel. Hum, quer dizer, fui indiretamente, não é? Eu, eu optei uhum. por viver na Unha de Cascais muito cedo.
0: Uhum.
1: Hum, cheguei a viver no centro de Lisboa um curto período... E na verdade optei por sair de Lisboa porque tive filhos e, e de facto Lisboa, talvez agora não seja tão mau, mas era completamente insustentável para crianças. E nós queríamos um espaço amplo, jardins, uhum. praia, um, um passeio onde, poder, onde se possa empurrar um carrinho de bebê e nada disso havia então. Há quase 20 anos em Lisboa. É, portanto, Lisboa era uma cidade muito confortável para nós, quando era uma cidade... Uh em que não havia uh, outros dependentes de nós, e em que nós não tínhamos que usar o carro, etc. De uhum. facto, tornou-se impossível. Talvez agora seja um bocadinho diferente. Na altura, curiosamente, Lisboa era um bocadinho mais caro que a linha, onde eu tinha nascido e, portanto, também tinha família, eu queria vir para o pé, queria vir estrategicamente para a mesma rua da minha mãe, porque eu fui mãe de gêmeos, e assim que os gêmeos nasceram, <risos> eu ovei mais ou menos 15 dias a perceber que precisava rapidamente ir para o pé da minha mãe. <risos> mas na altura nós ainda estávamos muito longe do processo de gentrificação e eu sempre trabalhei em Lisboa e adoro Lisboa hum. e portanto eu nunca deixei de Ir e de estar em Lisboa, estou a 15 minutos do centro de comboio e portanto para mim eu vivi a gentrificação depois, bem, com a tristeza do que aconteceu ao país e às pessoas que lá moravam, tenho dezenas e dezenas e dezenas de amigos, familiares, etc, todas as idades que foram para 30, 40, 50 quilómetros de Lisboa, normalmente para casas de família, Uh, e saíram, tiveram que sair de Lisboa porque foi completamente incomportável para eles continuarem a viver. E depois vivi o processo de gentrificação, primeiro porque deixei de conseguir conviver com a maioria das pessoas, não é porque tiveram que sair. E depois os espaços de sociabilidade que existiam, nomeadamente, devo dizer aqui, as tascas, eu tinha sete ou oito tascas em Lisboa da eleição, onde eu ia, eu gosto disso sempre, aos mesmos lugares onde sou bem tratado e onde hum, conheço as pessoas, não gosto de ir. A, não gosto de ir a lugares onde não me conhecem. Gosto de ir a lugares onde eu estabeleço uma relação de proximidade com as pessoas.
0: Onde alguém sabe o teu nome, não é?
1: Sabem o meu nome, exatamente, uhum. e sabem o que é que eu gosto de comer e sabem como é que perguntam pelos meus filhos e eu sei como é que estão os filhos deles e, e conversamos. Portanto, é um, são espaços de sociabilidade. E sobraram, penso que sobraram para aí duas dessas tascas e foi tudo transformado em coisas very typical Portuguese completamente deprimentes e, portanto, hoje em dia eu atravesso Lisboa e vejo aquela gente toda a puxar as malas e a olhar para cima, que é normalmente a posição do turista, também é a minha, quando vou a outra cidade, e sinto que é uma espécie de Disneyland, é um lugar que não me pertence e é um lugar onde eu não pertenço. E, portanto, quer dizer, a vida são as pessoas e, e isto criou relações uh, muito líquidas, já lá vamos, tu és um caso típico, creio eu, que saiu de Lisboa, neste caso para os Açores, também por causa da gentrificação, não?
0: Não não necessariamente. E eu gostava de deixar isso claro. Eu saí de Lisboa porque quis. E, portanto, a minha quimera era, na verdade, ir-me embora, ou seja, voltar a casa. Agora, isso acabou por me permitir assistir à gentrificação da cidade numa posição ideal. Ou seja... Uh, com um pé dentro e um pé fora durante uh, estes 10 anos, isto depois de ter vivido 20 anos uh, em Lisboa, não, na Grande Lisboa, e 10 anos no centro de Lisboa, nos bairros históricos. Portanto, na verdade eu não precisava de ver uh, as sardinhas uh, com ketchup à venda nos centros populares ou ou de ver uh, cerveja a 4 euros o copo à venda nos santos populares para perceber que havia gentrificação. Eu fui assistindo à, à rapidíssima diluição de uma série de, de comunidades, uh, nomeadamente uh, nos bairros históricos, uh, onde eu tinha vivido os meus últimos 10 anos em Lisboa simplesmente deixou de haver locais, eu como tu tenho muitos amigos que foram de alguma maneira expulsos uh, da cidade mas uh, foram expulsas muitas mais pessoas além daquelas que eram minhas amigas, pessoas que eu conhecia pessoas que eu tinha como, como uh, referência e portanto deixou de haver também toda a dinâmica que, que, que era gerada por eles que era sustentada por eles e que de alguma maneira gravitava em torno dessas, dessas pessoas. Eu hoje regresso a Lisboa, uh, ainda com bastante frequência, três, quatro vezes por ano, para estadas mais longas ou mais curtas, e francamente não reconheço a, a cidade. Isso pode ter a ver em parte com a distância, com a, a minha própria mudança, mas eu creio que há realmente uma mudança muito significativa na própria cidade, que é a minha cidade, digamos que nós aqui nos Açores dizemos que vamos à cidade quando vamos da nossa da freguesia onde vivemos, a Angra do Heroísmo, à Praia da Vitória, eu francamente digo que vou à cidade quando vou da Ilha Terceira a Lisboa, a minha cidade continua a ser Lisboa e eu espero que seja até ao fim, agora realmente eu não, não a reconheço chega a comover-me andar, andar pela Baixa uh, e, e simplesmente pela Baixa e pelos bairros históricos, simplesmente não, não encontrar uh, a cidade que, com, com a qual eu tive uma, uma intimidade tão grande quer dizer, no fundo Lisboa grande parte de Lisboa está igual a Barcelona, ou igual a Nova Iorque, ou igual a Toronto, uh, cheia daquilo de, de a que os anglófonos chamam tourist traps, uh, armadilhas para os turistas, quer dizer, um processo de, de despersonalização absoluta, mas vivido sob a aparência da potenciação da singularidade do local. Eu dou um exemplo, há uma loja em Lisboa que se chama, salvo erro, o Magnífico Mundo da Sardinha Portuguesa, <risos> penso que é assim que se chama, e quer dizer, e é a mesma coisa que se fez numa série de outras cidades com aquilo que supostamente era a singularidade local, que, que é, um, é um verdadeiro absurdo, tal como é um absurdo evidentemente o pastel de bacalhau com, com queijo da serra, ou... Uh, os Santos Populares com patrocínio nas vilas operárias, imagina-se. Nas vilas operárias, portanto, no fundo, isto é tudo um grande Netflix, não é? e, e quer dizer, e também por isso nós começamos a entrar nesse roteiro da Netflix, não é? agora, agora temos a Netflix a filmar em Tomar, temos o, o universo Game of Thrones a, a, a filmar em Portugal, até, imagine-se, o universo Velocidade Mais Furiosa a filmar uh, nas aldeias históricas da, da Beira mas depois o que é que acontece essas regiões uh, brilham supostamente durante 10 minutos é, um, é uma fama, é um brilho a Andy Warhol fala-se durante meses, durante anos do grande investimento do extraordinário investimento a grande projeção que vai que esse investimento vai trazer a esses, locais, a esses lugares e, e no fundo passados, passados uh, três ou quatro meses sobre a estreia da série ou do filme ou de outra coisa qualquer, uh, nós nunca mais ouvimos falar desses lugares, ou pelo menos uh, o mundo nunca mais ouve falar desses lugares. E eu, no fundo, vejo uh, esta, a gentrificação e o universo uh, Netflix uh, como uh, expressões... De um, mesmo, de um mesmo fenómeno. Não sei se tu também o vês assim, Raquel.
1: Olha, o que eu acho é que nós temos que olhar uh, para as causas disto tudo, não é? Como é que nós chegámos aqui? Porque, de facto, aquilo que tu dizes, que é o que aconteceu em Lisboa, aconteceu antes noutras cidades. Aqui a grande mudança foi chamada Lei Cristas, que uh, permitiu uh, descongelar as rendas. Evidentemente que isso permitiu inserir aquilo que é um bem de primeira necessidade das pessoas, que é uma casa que é um bem tão importante como trabalho, alimentação, água, é um direito à vida que está dependente disso, permitiu entrar no mercado mundial. Ora, o mercado mundial é um mercado em crise capitalista permanente em que grande parte dos chamados investidores não querem investir na produção onde têm baixas taxas de lucro e investem numa espécie de poupança. Essa poupança... São os fundos imobiliários, no caso dos capitalistas, e são as segundas, terceiras casas, no caso de setores de classe média da Europa que conseguiram juntar um dinheiro e, seja para pagar impostos, seja para outras coisas, fogem e colocam-no aqui. Também o colocam um o que tem medo de pôr no banco depois do que significaram as crises bancárias depois de 2008. Evidentemente que se torna incompatível para os salários portugueses, cada vez mais periféricos e miseráveis, competir com Uh, os salários que uh, vêm de fora. E o resultado disto, a única medida que eu apoiei do Governo da Jeringonça que realmente não era uma mentira e que devolveu rendimentos, foi a questão do passo social. O problema é que o passo social não foi uma benesse é que as empresas deixaram simplesmente ter pessoas para trabalhar porque as pessoas iam viver para Alcabidez, Periferia do Seixal, Arruda dos Vinhos, Torres Vedras e chegavam a gastar mais de 100 euros por pessoa para vir trabalhar. Isso, isso era completamente incomportável, não é? E portanto, a consequência destas grandes alterações económicas e de nós não termos uma política de habitação social, habitação social, aliás, em Portugal, são dois nomes muito bonitos, que toda a gente associa a bairros degradados. Uhum. Uh, em Amsterdão, por exemplo, há uma política ampla de habitação social. Até há uma lei que eu não quero ser. Não quero uh, fazer aqui nenhum erro, mas eu penso que se a casa não está ocupada durante X tempo, é a Câmara que toma conta dela e apoia no mercado. E há habitação social que são casas normais, em que a Câmara paga aos proprietários e a renda, ou qualquer coisa deste género. Uhum. Nós não temos absolutamente nada disso. E as consequências disso. São terríveis porque há duas consequências. Uma que nós já aqui falámos, que eu acho que vale a pena desenvolvermos, que são as relações líquidas. não é? É, é a razão porque eu acho que tu não, não te reconheces em Lisboa. E a segunda razão, a, a segunda o segundo impacto disso, não é além das péssimas relações, é a democracia. Porque a democracia e a polis são a mesma coisa. Uhum. O que aconteceu é que, neste momento... Eu, por exemplo, sempre participei a muitas reuniões de movimentos sociais, sindicatos, uh, várias reuniões associativas, etc. E agora elas não são possíveis, porque as pessoas estão a 40, 50, 60 quilómetros. Essas pessoas todas perderam. Ao perder o direito à cidade, perderam o direito à democracia participativa. faz por Zoom.
0: Agora faz-se por Zoom.
1: É, mas não é o mesmo, pois não.
0: <risos> Evidentemente que não é. Bom, se, se os nossos, nossos ouvintes acabam de juntar-se ao nosso programa, nós estamos a falar de, de gentrificação. Se calhar vale a pena tentarmos definir um pouco o que esta palavra significa, Raquel. É o fenómeno resultante da alteração das dinâmicas de uma, de uma comunidade em função da substituição de populações, de circuitos comerciais, e até de edificações. Portanto, isto é um fenómeno, que tem expressão uh, nos movimentos das populações, na composição das populações, tem expressão na arquitetura, tem expressão nas atividades comerciais e tem, evidentemente, expressão nas relações entre as pessoas e na identidade uh, de um local. Normalmente, uh, a gentrificação vem associada, ou deixa-se associar, a um aumento uh, expressivo do custo de bens uh, e de serviços, como nós temos estado aqui a dizer, o que acaba uh, por, uh, digamos, escorraçar uh, os moradores originais de um determinado espaço e, portanto, por mudar todo o perfil uh, dessa comunidade, afetando uh, dramaticamente, a coesão social desse lugar. Alguns dos estudos de caso mais conhecidos no domínio da gentrificação são, Francisco, são São Francisco, Toronto ou Nova Iorque, em particular Manhattan, mas a gentrificação já afetou uma série de outras cidades, muito expressivamente Barcelona, Istambul. Uh, são casos conhecidos Moscovo, uh, que é um, é um caso particular, Cuito que é, que é outro caso particular Marrakech, que é outro caso particular ainda até Lahore e Okarachi uh, são cidades que têm tido muitas dificuldades com a gentrificação e naturalmente Lisboa embora também o Porto uh, e até outras cidades da, da chamada província de norte a sul e até nas ilhas nós vemos, por exemplo, em Ponta Delgada, vários sinais de gentrificação. Eu diria, inclusive, que em Angra do Heroísmo se consegue, infelizmente, ver já alguns sinais de gentrificação. Marx já tinha, de alguma maneira, abordado este fenómeno. Marx e depois os marxistas, nomeadamente a propósito de alguns distritos londrinos, a Unesco, Uh, criou uh, nos últimos anos uma mesa redonda para estudar a, a gentrificação e o, a necessidade de, uh, de planeamento urbano, uh, em particular nas grandes cidades uh, e não só. Agora, o que eu gostava de dizer, Raquel, é que uh, o que é curioso na gentrificação uh, ou que é paradoxal de alguma maneira é que é um fenómeno que nasce associado à ideia de melhoramento de um lugar ou seja, de recuperação, de restauração de um lugar mas aquilo de que a gentrificação se sustenta não é da abundância que traz mas sim, paradoxalmente, da escassez que encontra pelo caminho e em Lisboa ou no Porto um, o problema verifica-se uh, de modo mais acentuado, mais ou menos desde 2012, 2013. É verdade que foi em 2014 que Lisboa passou a liderar o desenvolvimento do turismo europeu, mas sobretudo foi em 2011, apenas um ano antes, que a crise internacional uh, chegou a, a Portugal. Portanto, esta ideia da modernização de Lisboa e, e da consequente gentrificação da cidade nasce de uma crise. E é uma crise que, como sempre, o capitalismo transforma em oportunidade, para usar a, a, a frase batida, mas não para aqueles que vivem a crise. E esse é que é o grande paradoxo. Portanto, crise para uns, oportunidade para outros. Eu diria que essa é a minha definição de gentrificação, Raquel. Ou seja, crise para os que vivem num lugar e oportunidade para os que chegam para os substituir.
1: Claro. E isso tem impactos que eu gostava que... Que nós refletíssemos que são muitas vezes pode-se pode derivar para uma ideia um bocadinho xenófoba de ah, que os turistas estão invadindo-nos, ou os estrangeiros invadiram isto ou pode até virar-se eu eu vou vou-vos contar no outro dia tive assim um dia daqueles reuniões de manhã à noite e cheguei ao final do dia e eu tinha estes hábitos da Lisboa que eu amava que era ir ao British Bar e depois passava, pronto, tinha os meus lugares de eleição onde eu conhecia as pessoas e não havia nada disso e eu fui àqueles uh, coisa, ia dizer IP Mercado fugia uma boca para a verdade do Mercado da Ribeira uh, tomar. e sentei-me, pedi um vinho uh, e estava a descansar ia ser nove e tal da noite estava à espera do meu marido e dois japoneses ao meu lado sentaram-se coitadinhos a querer conversa comigo mas sabes aquela co conversa do típico turista, hum. que é uma pessoa que não me conhece de lado nenhum, com quem eu não tenho intimidade nenhuma, que quer conversa
0: Hum, com o indígena. <risos> com o indígena.
1: <risos> Opa, e eu, uh, dei assim uma resposta seca, e depois pensei, as pessoas não merecem isto, coitados, eles não têm culpa nenhuma disto. <risos> Mas quer dizer, a última coisa que me apetecia, depois de um dia de reuniões, era encontrar duas pessoas interessadas em falar das sardinhas que comeram, porque isso não me interessa para nada, na verdade. A razão é essa, não é? Uhum. Uh, e eu acho que isto, por isso é que eu queria falar de relações líquidas, eu ainda vivo num bairro onde, enfim, já os meus o pai da minha mãe vivia e, portanto, conheço toda a gente uh, e, e, portanto, já são quatro gerações a viver aqui. Eu conheço todos os meus vizinhos e já algumas casas foram compradas, como isto é à beira-rio, por estrangeiros que aparecem cá 15 dias por ano que não estabelecem qualquer relação connosco. E não é por ser estrangeiros, porque o meu marido é brasileiro, Uh, é porque são pessoas que não vêm viver para cá. Compraram cá uma casa. São duas coisas completamente diferentes. Portanto, não estabelecem nenhuma relação connosco. Uh, depois as casas, como acontece imenso em Lisboa, começam a ficar vazias, começam a ficar sem vida. Um, e isto não nos permite depois construir relações densas. Uh, é uma é de facto, uh, cria sociabilidades superficiais, é que a pessoa se cumprimenta, mas não se conhece, não se interessa, não... Uh, sei lá, nestas noites quentes, para ti não é novidade nenhuma, porque tu vives numa aldeia, mas nestas noites quentes na minha rua, os meus vizinhos estão todos cá fora, e uma boa parte deles uh, são pessoas que ainda felizmente têm rendas antigas, porque senão não podiam estar aqui. E ao lado já estão a fazer um Airbnb, onde vêm turistas que não me interessam para nada, porque eu gosto de conversar com as pessoas e saber delas. E portanto, a mim, o que mais esta é a parte que realmente me incomoda, é a transformação das relações em relações de compra e venda, porque é isso que é o turismo, de facto. A segunda nota é a da política. Eu acho que as pessoas não se deve, primeiro não se deve idealizar o campo, nós já aqui discutimos isto, não é? Primeiro, há uma boa parte do campo em Portugal que é tratado como se fosse extrema periferia porque os transportes são maus, não é? Quer dizer, a to ir para Torres Vedas de comboio é uma aventura. Na em qualquer país decente da Europa não é aventura nenhuma, porque há comboios de um quarto em quarto de hora, uh, e, e as aldeias não têm que ser zonas isoladas, não é? Hum. Portanto, nós temos uma política de ordenamento do território que está tudo concentrado em Lisboa. E aliás, é tão visível isso que se as pessoas viverem nas periferias de Lisboa, elas só conseguem parar a Lisboa. Tu por exemplo não consegues ir, tu vais mais facilmente de Sintra a Lisboa e de Lisboa a Cascais do que de Sintra a Cascais
0: Sim, da linha de Sintra. Também. Ou do barreiro ao Mont Montijo.
1: Exatamente, porque está tudo ligado. Para as, isto é o que é para as pessoas irem trabalhar e voltarem. São movimentos pendulares que não em que as pessoas dificilmente estabelecem relações entre si. E quando eu falava da política a, política, a democracia não é só votar de 4 em 4 anos. O direito ao voto é muito importante, mas é muito mais do que isso. Quer dizer, como é que as pessoas conseguem participar nas associações de pais nas associações culturais, nas associações políticas, nas associações sindicais, se não se conseguem sequer encontrar. E o encontrar agora, eu tenho notado muito isso, sobretudo nas estruturas sindicais. Os próprios sindicatos estão a largar o centro de Lisboa e ir para a periferia, próprios sedes, porque também estão em crise e, portanto, também entram no mercado de vender, comprar, etc., Uh, e muitos, felizmente, não estão a sair de Lisboa, mas muitos estão a ir para zonas muito periféricas onde há, trans... não há, por exemplo, metro, etc. Isso dificulta muito a participação política, porque a pessoa acaba por transformar tudo em e-mails e em Zoom, em não se ver, e ver é importante. Eu tenho um amigo meu que está sempre a insistir, nós não fazemos reuniões por Zoom, e ele usa um argumento ótimo, claro que ele é psicólogo e, e é um tipo muito... <risos> que sabe é muito bem argumentos. o que faz, sabe muito bem o que faz. Ele passa a vida a dizer-nos isso. Não se esqueçam que grande parte do nosso trabalho surge nas, nos interstícios informais dos nossos encontros. Uhum. É quando vamos beber o café, é quando almoçamos, é quando conversamos sem pressão. Nós temos que nos encontrar e estabelecer relações de confiança também para trabalhar bem.
0: Uhum. Bom, eu não, 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 não vitupero a, a tecnologia nem o trabalho à distância, porque senão, repito, já disse isto no nosso programa, nós não poderíamos fazer este programa que fazemos e que tanto gosto me dá em fazer aqui na Antena 1 e contigo em particular. Agora, hum, concordo com aquilo que dizes e gostava, de aliás, de juntar hum, alguns números àquilo que dizes. A propósito da xenofobia, não é? Porque a questão não é... A tratar-se de estrangeiros, o que está em causa aqui uh, não é uh, estarem a chegar uh, estrangeiros. O problema aqui é o efeito uh, que uh, nós, uh, é o facto de nós não estarmos a compensar uh, a chegada dos estrangeiros com a manutenção da, das identidades dos lugares onde vivemos e, portanto, o efeito que a chegada dos estrangeiros está a ter é uma diluição de toda essa identidade. Eu quero deixar aqui dois ou três números que me parecem relevantes. A partir de 2014, em que Lisboa liderou o turismo, o desenvolvimento do turismo europeu, 35% da população de Lisboa passou a trabalhar no turismo. 72% das exportações de Lisboa passaram a vir do turismo. E eu, que sou dos Açores e vivo nos Açores, conheço o problema da monocultura, da monocultura económica. Nós nos Açores vivemos o ciclo do leite, passamos para o ciclo da carne e neste momento estamos também a viver o ciclo do turismo. Tivemos sempre monoculturas e nunca passámos da região mais pobre do país agora uma das regiões mais pobres da Europa. Portanto, monocultura, na verdade, não é, é desenvolvimento. Aquilo que se verifica com a, a chegada dos estrangeiros, no entanto, é uma desertificação da cidade. A cidade não se está a encher de estrangeiros. A cidade está a esvaziar-se de pessoas para que estrangeiros possam ser proprietários de casas que não usam em permanência. Isto é uma coisa muito diferente da invasão de uma população. Isto é um fenómeno de desertificação, que tem pontos de contato com o fenómeno de desertificação do interior. E eu dou-te dou um, um número, Raquel. Alfama, o bairro de Alfama, em Lisboa, chegou a ter 56% dos fogos transformados em alojamento local. 56%. Mais de metade dos fogos de, do bairro de Alfama do bairro do Fado, por excelência, do bairro, provavelmente, o bairro mais típico de Lisboa e que mais contribui para a definição do que é a identidade de Lisboa, mais de metade dos fogos dessa cidade, dos fogos de habitação, foram transformados em alojamento local. Ou seja, postos ao serviço de populações flutuantes. Portanto, o problema não é estarem a chegar pessoas, é não ficarem pessoas. São pessoas que vêm e partem, ou então que adquirem aqui uma casa e vêm cá passar alguns dias, por ano, ou por mês, ou por estação que seja. E eu pergunto, que espécie de coesão social é possível? Que espécie de memória é possível esse lugar acumular? Que espécie de tradição é possível esse lugar uh, acumular? Que espécie de rotinas é possível esse lugar uh, cultivar? que espécie de, de intimidade é possível existir entre as pessoas desse lugar e, em resumo, que espécie de cooperação é possível ser desenvolvida entre as pessoas desse lugar. E agora recordemos que a cooperação é aquilo que distingue o Homo sapiens das outras espécies animais. Aquilo que fez do Homo sapiens a, a espécie de capaz de se adaptar a todos os climas, a, a todas as regiões geográficas, a todos os contextos, foi a sua capacidade de cooperação, a capacidade que os seres humanos têm e que mais nenhuma espécie conseguiu desenvolver uh, a um nível com o um mínimo de expressão, apesar de existir pequenos fenómenos de cooperação noutras espécies, mas quer dizer... Nenhuma espécie foi capaz de desenvolver a cooperação, nem por sombras, comparável àquilo a, a, aquilo a que, o, que o Homo sapiens foi capaz. E foi isso que nos fez sobreviver até a, este momento. Aquilo que acontece nas grandes cidades, e em particular em bairros históricos como Alfama em Lisboa, ou Soho em Nova York ou tantos outros bairros em tantas outras cidades, é no limite, o fim da cooperação. É a desertificação e é o fim uh, da cooperação. Portanto, uh, preocupar-nos com isto não tem de maneira nenhuma o que quer que seja que ver com xenofobia. E o argumento da xenofobia é uh, um, argumento, um argumento usado uh, apenas por aqueles que pretendem servir -se da diluição da, da identidade de um lugar, de uma cidade, de uma comunidade para o seu próprio enriquecimento pessoal. E, e
1: penso, uh, concordando contigo, uh, muito nesta questão, um, penso até que não sei se estes mecanismos não estimulam a xenofobia. Uhum. Ou seja, as pessoas locais vêm se apartadas da sua, do seu direito à habitação, que já vimos aqui que também é direito à política, à intimidade, à convivência, tudo isto. Uh, são no pelos estrangeiros, porque é assim que aparece, aparece. As, os laços uh, locais diluem e os laços locais diluem e como tu e bem disseste, a nossa vantagem competitiva como espécie é a capacidade de cooperação, e como esses laços se diluem, também se dilui a capacidade de cooperarmos entre nós, e tudo isto gera um caldo uh, explosivo de a reação ao outro, que é uma reação negativa. não é? Porque, em princípio, o turismo devia ser uma coisa muito agradável que promove o contacto entre os povos. Chegam pessoas estranhas, o estrangeiro, e nós vamos aprender como é que eles são, e eles também como é que nós vivemos. Quer dizer, há aqui uma troca, que eu acho super saudável, das pessoas viajarem, a, viajarem pelo mundo... E uh, se conhecerem, falarem entre elas, etc., que não é permitida por este tipo de turismo. Uh, nem por este tipo de turismo, nem por este tipo de compra. Quer dizer, quando nós falamos muito do turismo, porque grande parte destas cidades são reconvertidas em Airbnb. E outra parte em venda de casas a estrangeiros, porque é quem tem dinheiro, digamos assim. Não só, também há fundos portugueses que detêm grande parte desta propriedade. Hum, e, portanto, gera-se aqui uma relação. Claro que depois há, já há estrangeiros naturalizados portugueses que também são afastados. Ou seja, nós sabemos que nada disto tem como base a nação. O problema uhum. é que aparece como tal. E isto potencia comportamentos novos, porque as pessoas sentem que foi o outro que expulsou. É um bocadinho uhum. como o um movimento operário, no início do século XIX, os homens... Uh, há um colega meu, Dick Gary, que fez um livro muito bom, chamado, bem, agora penso que é European Labour Politics, mas uh, se procurarem pelo nome dele, chegam lá, eu estava aqui ao lado do meu escritório e ver se eu encontrava, mas o que ele diz é o seguinte, os homens não eram contra a entrada das mulheres nas fábricas. Quando as mulheres entravam nas fábricas a ganhar o mesmo, eram absolutamente bem recebidas. Quando entravam a ganhar metade, eram maltratadas. Ou seja, o problema não era entre sexos, mas era entre o valor se era concorrencial ou não uhum. uh, eu penso que a maioria das pessoas, apesar de tudo não tem nenhum problema com estrangeiros tem, é um problema em ser expulsa por estrangeiros uhum. são coisas estrangeiros completamente ou diferentes quaisquer. exatamente, ah, exatamente. E, e, e realmente, quer dizer, nós chegámos a um ponto e isto é, o, é a famosa mão invisível do mercado que é muito visível quando se fazem leis porque repara bem, não há aqui ninguém neutro a lei de congelamento das rendas cria um problema para uns, mas a lei de liberalização das rendas cria um problema para outros, como tu muito bem disseste. E, portanto, em, em nenhum dos casos é o mercado a funcionar livremente. O mercado funciona protegido por leis do Estado que o condicionam, o limitam ou o direcionam a determinadas, a, a determinadas áreas. Porque depois isto tudo funciona como em bola de neve, porque mesmo as pessoas que querem construir casas no campo, depois há zonas que ficam hipervalorizadas, porque há uma fuga para lá e também aí não conseguem, quer dizer, gera-se aqui uma, uma série de problemas uh, muito insalubres uh, para a sociedade. E a verdade é que nós, uh, é evidente que o capitalismo tende a concentrar as pessoas nas cidades, nas megalópolis, e tendo a ter políticas uh, muito uh, desordenadas para a vida das pessoas. Mas há países capitalistas que conseguiram matizar alguns destes problemas. Seja com habitação social, seja com limite à, à venda de propriedade a estrangeiros aqui ou ali, seja com limite ao Airbnb, enfim. Portugal parece ter feito isto da pior forma, quer dizer, juntou todas as... as as, foi uma coisa feita que em 7, 8 anos, as pessoas de repente desapareceram. Quer dizer, as pessoas desapareceram, saíram das suas casas. Eu lembro-me de um sketch do canal Q, de Morrer a Rir, já, já há bastantes anos, em que uh, se contratavam figurantes para fazer Luís Boetas. <risos> Era uma coisa divertidíssima. Como já não havia Luís Boetas havia um, um conto, o sketch era, era dizer isso, não é? E então havia um senhor a fingir que estava a ler o jornal no banco uh, e eles eram pessoas que vinham da periferia fingir em Lisboa que eram lisboetas, o que também nos, nos leva para outra questão, que é o hum. turismo padronizado que tu já afloraste. Sim, sem dúvida, Com a sardinha. Sem Nós hum. vamos a qualquer cidade hoje e é tudo hum. igual.
0: É verdade. É verdade Deixa-me só uh, Temos só mais dois minutos deixares me deixar, aqui deixar mais duas ideias uh, Nós dizemos que, que Lisboa uh, foi a nova Silicon Valley E é evidente que se o dizemos Também temos de perguntar qual será a nova Lisboa uh, O que significa que isto uh, se vai acabar Este processo vai acabar O que pode ser pior ainda porque uh, o poder público uh, começa por compactuar uh, com a, a gentrificação. Ela traz uh, benefícios, traz uma injeção de capital numa primeira, numa, primeira, numa primeira fase. E, portanto, a primeira agenda do, do, do poder público é abraçar uh, 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 a gentrificação. Só que depois... Uh, com a resposta uh, dos habitantes locais, a agenda passa a ser do combate à gentrificação. Uh, porquê? Por razões eleitorais, por razões eleitoralistas, porque aquilo que se procura é uh, regressar ao poder ou uh, manter o poder. Só que aí o poder público já chega atrasado e não pode fazer nada, bem pode atirar políticas públicas para cima uh, do problema, que é como quem tenta apagar fogos com, com copos de água. Depois eu queria dizer também que a gentrificação, nomeadamente a de Lisboa, ainda não parou. Uh, nem está perto de parar. Uh, há muitos franceses a chegar com, poder, com um poder de compra que nós nem imaginamos. Uh, e continuam a chegar, vão continuar a chegar, porque França neste momento está absolutamente horrível. Queria dizer ainda mais uma coisa que é, a gentrificação existe, é um facto, mas também é uma causa pública, sobretudo para a classe média, como nós, na verdade. Uh, os, os ricos enriquecem com a gentrificação, os pobres são as maiores vítimas da gentrificação, mas não participam neste, neste debate. Uh, e isso é uh, lamentável, Uh, mas de facto não participam Nem podem participar Raquel, queimei aqui os nossos últimos uh, Dois minutos Deixa-me recordar com os nossos ouvintes reflexões. Que têm até à sua disposição O endereço efeito EfeitoBorboleta.rtp.pt Nós saímos com uh, os Madre de Deus E o tema O Ladrão Já não há pessoas O Efeito Borboleta volta para a semana Até lá, um beijinho Raquel
1: Até para a semana Basta-me um segundo, saio porta fora, quando o criminal acordar a senhora. Vou ser eu quem conta, tudo à sua polícia, e acordar a esquadra a trazer a milícia. A porta fechou-se e ninguém lhe bateu, o senhor Adrão nem sequer a passei.